0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast te cuento cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablar sobre la importancia que tiene el ego para conseguir lo que nos proponemos. Este es un tema que cada persona tiene su opinión, muchas veces basada en su propia experiencia, pero en algunos casos es basada en ciertas normas sociales y dogmas que se van creando a lo largo de la historia. Y yo creo, y te voy a hablar como siempre lo hago en este podcast, desde mi perspectiva y desde lo que a mí me ha pasado, tanto bueno como malo, en relación a este tema. Yo he pasado por esa etapa en la que el péndulo estaba inclinado hacia el lado de la extrema arrogancia, la egolatría y de considerarme que soy el puto amo del universo. Y luego, con las cosas que me han venido pasando en mi vida, especialmente en los últimos tres años, ese péndulo se deslizó hacia el lado opuesto en, la que, en el que sentí que había una inhibición del ego, un ocultar cualquier mínima señal de una actitud, decisión, cualquier comportamiento que sea derivado del ego y ahora que afortunadamente puedo decir que mi vida se está estabilizando, me doy cuenta de la importancia de mantener ese péndulo lo más centrado que se pueda y dejar que se balance o se balancee, según como tú lo digas en tu país, eh, hacia un lado o hacia el otro. Y esto es importante que toquemos este tema porque muchísima gente... Vamos a ver, escucha lo que voy a decir y sé que va, va a sonar un poquito... Eh, controversial. Muchísima gente tiene aversión al ego grande de las otras personas, no porque eso realmente sea malo, sino por cómo se sienten aquellos que ven el ego grande de otra persona, cómo se sienten minimizados, cómo se sienten pequeñitos ante la grandeza de otro. Y esa grandeza a veces es buena y a veces es mala. A veces es real, a veces es fingida. A veces es positiva, otras veces es tóxica. Pero a lo que me refiero es que muchísimas veces cuando escuchamos a alguien criticar a otra persona porque tiene un ego enorme, no está criticando el ego enorme que tiene esa otra persona, está criticando cómo ella se siente ante ese ego enorme de la otra persona. y todo tenemos que verlo en perspectiva. Si tú le cuentas a un amigo o a una amiga que te has ido de vacaciones y ese lugar al que te has ido de vacaciones es un lugar normal que, que tu amigo o tu amiga ya ha ido en otras oportunidades o si no ha ido, tiene la perfecta capacidad para irse el próximo fin de semana si quiere, se va a sentir alegre por ti, se va a sentir feliz por ti, te va a decir ¡Ay, qué bueno! Que ¡Me encanta que, que...! ¡Cuéntame más! ¡Qué bien suena eso! qué bonito que te lo, te lo debes haber pasado, voy a ver si yo un día lo hago también. Y, y, y recibe tu historia, tu cuento de cómo te ha ido, lo, lo recibe con los brazos abiertos y le encanta. Pero si tú le dices que, que te has dado una vuelta al mundo, en el que te has tomado un año sabático, en el que has decidido tomarte esos 365 días para ti, para relajar, para conocer diversas culturas de diferentes países... Ese amigo o amiga que no tiene la capacidad de tomarse un año sabático y de viajar por el mundo se va a sentir resentida. La misma persona. Y lo único que cambió es que con el primer viaje esa persona lo ve como posible de alcanzar, como que ella también lo puede tener, y el segundo viaje no. Y por eso, cuando tú le cuentas que te has tomado el año sabático para viajar por el mundo, esa persona te llamaría arrogante. Es que tiene un ego que mira... Mira cómo se cree la gran cosa y mira esas ínfulas que, que, que siempre. Y, y no te está criticando a ti, está criticando aquello que tú le haces sentir. ¿Qué nos da la sabiduría? ¿Qué nos da la, las lecciones de la vida que nos enseñan? Que debemos tener sensibilidad por lo que las otras personas puedan sentir con aquello que nosotros decimos. Y por eso debemos tener tanto cuidado. ¿De a quién le contamos qué cosa? Yo tengo amigos que son multimillonarios y tengo amigos que están muy quebrados. Y yo tengo que tener mucho cuidado a quién le cuento qué. Y tú dirás, bueno, sí, porque al quebrado no le puedes contar cosas de que, que él no se pueda permitir porque va a sentir ese resentimiento que estás comentando, ¿no? Sí, pero también he aprendido que al multimillonario tengo que tener mucho cuidado con lo que le comento a nivel de, yo qué sé... De, de, de relaciones personales, de espiritualidad o lo que sea, porque todos tenemos carencias en algún lado y si a esa persona multimillonaria le dices que te has decidido tomarte un sabático para conocer el mundo, te va a decir oye qué bien, qué bueno, qué bueno que te has dado esa oportunidad. Estoy segurísimo que, que vas a sacar muchísimas cosas de ese viaje. Ve enviándome fotos, ¿vale? Porque me encantaría ver eso a los lugares a los que vas. Envíame fotos de lo que comes en cada país. Se van a sentir muy entusiasmado con eso. Pero si le dices, me voy a dar una vuelta por el mundo con mi pareja y esa persona le ha costado encontrar pareja, va a sentirse resentida. Porque esa persona no tiene con quién compartir un viaje así. Y entonces, no es solo a nivel de dinero, es también a nivel de qué, de qué carece la otra persona. Y aquí el tema principal de, de este episodio es el ego juega un papel importante en aquello que vamos a conseguir y he querido empezar simplemente diciéndote que debemos tener mucho cuidado cómo expresamos ese ego eso quería sacarlo primero en la conversación porque, porque creo que es de las cosas más importantes, y ya sabiendo que debemos tener mucho cuidado, mucha sensibilidad y mucha empatía en la manera como demostramos ese ego, al mismo tiempo debemos protegerlo y cuidarlo como uno de nuestros mayores tesoros. Cualquiera que intente atacar a nuestro ego debemos considerarlo el enemigo. Cualquiera que venga a tratar de destruir nuestro ego, debemos considerarlo como el enemigo. Y por favor, tome esta palabra enemigo como una metáfora, porque soy de los que opina, y hoy más que nunca, que no debemos crearnos enemigos por ninguna razón. No debemos tener a personas tachadas como, just, como la, la, la definición literal de la palabra enemigo, por ninguna razón. No deberíamos quemar puentes a menos que la otra persona haya hecho algo considerable como para que debamos destruir ese puente. Pero a lo que me refiero metafóricamente hablando es, debemos sentir como un ataque cualquier persona que intente minimizar nuestro ego, bien sea con una crítica, con un consejo que nadie les ha pedido, etcétera, etcétera. Y aquí viene también donde, donde vamos a utilizar nuestra sabiduría de, esa persona me ha atacado, ¿qué voy a hacer yo con ese ataque? No tienes que hacer nada con el ataque. No te tienes que defender necesariamente. A veces tienes que dejar clara tu posición, pero no necesariamente contraatacando. Tú deberás elegir si usas el silencio o usas el argumento, como tú quieras, y dependiendo del caso. ¿Y por qué? Porque el ego es súper importante para alcanzar grandes cosas. Es por el ego que nosotros soñamos a lo grande. Es por el ego que nosotros queremos dejar una huella en este mundo. Y mientras más grande la huella, más grande la manifestación del ego. Y lo que yo he aprendido es simplemente a tener sensibilidad en la demostración del ego, no inhibir ni minimizar mi impulso de dejar una huella positiva en este mundo. Recientemente me pasó que me han estado invitando varias personas a un evento que hay en Madrid en octubre que no es lo mío. Y cuando digo invitando es invitando como asistente, como, como parte del público, para sentarme allí y asistir al evento. Y ese evento no es lo mío porque yo considero que está muy por debajo de mi nivel. ¿Quién hace ese juicio de que está muy por debajo de mi nivel? El ego. Es un ego tóxico, en mi opinión no lo es porque simplemente es una manifestación o una... Manifestación no es la palabra que quiero utilizar. Es una expresión de la conciencia que tengo de mi nivel. Simplemente tengo claro el camino que he recorrido lo... por todo aquello por lo que he pasado y sé que me encuentro en un nivel superior al de ese evento. Y tanto como una que otra persona me lo ha dicho, y probablemente tú lo podrás pensar también, sí, pero es que podemos aprender siempre algo de los demás. Tienes toda la razón del mundo, es verdad. Siempre podemos aprender algo de los demás. Pero como estrategas debemos analizarlo como cualquier decisión de negocio. ¿Cuánto es la inversión de tiempo, de dinero y esfuerzo que tengo que hacer según el retorno que voy a obtener? Porque yo no vivo en Madrid, yo no vivo en España. Entonces, tengo que considerar el tiempo que me toma desplazarme, el dinero que me toma desplazarme, el esfuerzo que me ocasiona desplazarme, y luego estar dos días metido en un evento que sé que el retorno no va a llegar a la inversión. O sea, no va a haber un retorno positivo. Voy a tener un ROI, un retorno de la inversión negativo. Y es aquí donde nosotros tenemos que siempre tomar decisiones estratégicas. Y esto lo comento porque una de las personas que me invita me lanza una indirecta diciéndome «Sí, claro, tú te consideras el, el, el dios del mundo y por eso consideras que todas estas cosas son inferiores a ti». No, no me considero eso. Pero debemos tener muy claro cuál es la posición que estamos ocupando en este momento en la vida. Y hay que dividir aquello que nosotros sentimos versus la percepción que los demás tendrán sobre aquello que sentimos. Y cuando estamos hablando de negocio, y ya te lo comenté en otro episodio de este podcast, que no debemos mirar a los competidores, no debemos prestarle atención a nada de lo que hagan los competidores porque nos contaminamos. Imagínate que Joaquín Sabina decida ir al concierto de otro artista que, por un lado, no es su mismo género musical... Vamos a decir que es de reggaetón. Y segundo, es un artista que lleva cinco años, ocho años en el mercado. Cuando Joaquín Sabina es una eminencia y referencia de la música hace décadas. ¿Estaría Joaquín Sabina en el lugar correcto al haber asistido a un concierto de reggaetón de un reggaetonero que lleva cinco, seis, siete, ocho años cantando, o si se le puede llamar cantar a eso estaría en el lugar errado, está en el lugar equivocado. ¿Cuándo yo consideraría que Joaquín Sabina debería estar en ese concierto? Cuando la persona que está en ese concierto es su amigo o su amiga, está ahí por apoyo moral, por amistad, por demostrar de que aquí estoy yo apoyándote, no me gusta tu música, no es lo mío, te respeto a ti como profesional y te respeto como amigo y por eso estoy aquí para apoyarte, entonces allí claro que sí. O puede que Joaquín Sabina sea su mentor. Un poquito loco el concepto de Joaquín Sabina ser el mentor de un reggaetonero, pero bueno, tú me entiendes. O porque hay otro tipo de interés comercial, empresarial, para que Joaquín Sabina esté allí en la audiencia. De resto, no hay ninguna razón para que él esté allí. Y tú, en tu caso, tú eres Joaquín Sabina en muchos aspectos. Tú no deberías rebajarte, entre comillas, a actividades que están muy por debajo de tu nivel. Y no deberías rebajarte a actividades que tienen algo que podría considerarse grande, que podría considerarse que lo han hecho muy bien. Y en este caso vamos a hablar de popularidad, que es como que lo que muchísima gente busca hoy en día. Este evento del que te estoy hablando en ediciones anteriores han metido un montón de gente en la audiencia. Sé que han metido un montón de gente gratuita. Porque a mí me han invitado tres, cuatro personas distintas y me dicen tengo 20 entradas gratis y que quería darte unas para ti, para tu equipo. Y así, si me lo han dicho tres o cuatro personas, y me imagino que tendrán a 10, 20 o 30 regalando 10, 20 entradas. Entonces, esto es simplemente para decirte que probablemente 70, 80%, 80 de las personas que están en ese evento están allí de forma gratuita, que no es tan inusual... Es bastante usual que en esos eventos metan a gente gratuita porque luego les venden por un tubo. Luego es para venderles este programa y el otro programa y el otro programa. Y por eso es que están allí de forma gratuita. Y no lo critico, es, es simplemente una metodología que se utiliza en el mundo de las conferencias y en el mundo empresarial. Es otra forma de, de marketing y ventas, ¿vale? Pero aquí lo que quiero decir es, una persona de las que me invita me dice pero es que en ediciones anteriores han metido a mil personas. Tú no has hecho eventos con mil personas. No, es verdad, yo nunca he hecho eventos con mil personas. Yo, el evento mío propio en el que más gente han ido han sido casi 200 personas, de las cuales alrededor de 30% tenían una entrada gratuita. Entonces, más o menos unas 50 personas, más o menos 60 personas probablemente estaban allí asistiendo de forma gratuita y las otras 120 o 130 pagaron. Pero si me juzgo yo a mí mismo solamente por la cantidad de personas que meto en un evento, lo estoy haciendo muy mal. Porque ¿es solamente eso? ¿Es como juzgar a una persona solamente porque es atractiva físicamente y no tomar en cuenta todas las otras características? ¿Es solamente eso que yo busco? ¿Belleza? ¿Es solamente eso que yo busco? ¿Popularidad? culos sencillas, como llamamos en el mundo de los eventos, de cuánta gente está asistiendo a, a, a ese evento, es absurdo eh, únicamente juzgarnos por una de las características. Pero nosotros debemos saber en qué posición estamos y entender que esa evaluación de la posición en la que estamos es basada en el ego, es el ego quien está haciendo ese juicio. Ya te había comentado en otros episodios anteriores de la técnica de programación neurolingüística llamada Las Partes. Escúchalo, si no lo has escuchado, en el episodio que se llama algo así como eh, creo que la técnica más efectiva para superar tus pensamientos negativos, creo que es ese. Y yo tengo dentro de mí un personaje que yo le he llamado Adonis porque es el que se cree el amo del universo. Es esa voz interior mía que se afecta muy fácilmente cuando le tocan el ego. Y lo que comento yo en ese episodio es que no debemos matar a nuestro Adonis, pero debemos tenerlo allí con una correa como un perro, amarrado, controlado, porque tiene mucha fuerza, es muy violento en ocasiones, muy agresivo en el trato, en la manera de expresarse, especialmente cuando a ese perro le has metido la mano en la comida. Por muy cariñoso que sea el perro, hay perros, especialmente los de guardia, que si le metes la mano en la comida te va a morder. No le metas la mano en la comida. Y ese Adonis es así. Pero no quiere decir que sea inútil. Cumple un papel. Y un papel muy importante. Porque gracias a ese Adonis que todos llevamos dentro es que nosotros queremos hacer cosas grandes y nosotros queremos dejar un impacto positivo en el mundo. Es malo cuando ese Adonis comienza a tomar decisiones de nuestras otras partes, y se mete en asuntos que donde no le han llamado. Pero cuando él tiene que salir, tiene que salir, y tienes que dejar que él salga. Escoge muy bien tus batallas y no dejes que Adonis arme una guerra en un momento innecesario, en un lugar innecesario, con alguien con quien no debía montarse una guerra. Pero deja que Adonis cuide tu castillo y no deje que cualquiera venga a invadirlo. Y todo esto que te estoy diciendo es para compartir contigo mi experiencia y mi perspectiva en relación a cómo el ego nos hace grandes. Si no queremos dejar una huella grande en el mundo, si no queremos impactar de forma positiva en el mundo, obviamente ese Adonis va a ocupar un papel muchísimo más insignificante en nuestra vida. No se va a dejar ver tantas veces. Y hay gente que por opción, por decisión de vida, han querido hacer cosas pequeñitas. Han querido hacer aquello mínimamente necesario y no levantar la cabeza demasiado para no llamar la atención. Y eso no se puede criticar ni juzgar. Como la película y la historia y el libro Divergente... Están aquellos que son los gladiadores, los defensores, están aquellos que son del pensamiento lógico y crítico, están aquellos que son los de compasión y empatía. Tenemos diferentes legiones, diferentes tribus en la vida y hay personas que pertenecen a una y personas que pertenecen a la otra. Pero tú no esperes que Cristiano Ronaldo, que Rafa Nadal, que Tiger Woods, que Michael Jordan, que Elon Musk, Steve Jobs, Serena Williams hayan hecho todas las cosas cosas enormes que han hecho sin un gran ego gobernando ese deseo de ser los mejores del mundo. Cualquier medallista olímpico, o no, cualquier persona que haya ido a las olimpiadas, el que haya llegado de último lugar en las olimpiadas, se preparó tantos años impulsado por el ego. Y absolutamente todo lo que en este momento te rodea, todo, la silla en la que te estás sentando o la cama donde estás tumbado o tumbada, el dispositivo con el que estás escuchando mi voz fue idealizado, fue creado en la mente por una persona con un gran ego. Todo lo que te rodea en este momento primero se generó en la imaginación de alguien con un gran ego. Así que no demonicemos al ego. Simplemente sepamos cómo nutrirlo cómo cuidarlo y cómo controlarlo. No dejar que el ego sea un caballo desbocado. Es un caballo que tiene muchísima fuerza. Es un caballo que tiene mucho poder. Nos puede llevar muy lejos, pero también nos puede matar si no sabemos montarlo. Si no lo hemos entrenado para que nos lleve a donde queremos y haga el trabajo que queremos que haga. Si él es salvaje, nos puede matar. Así que el ego... Es súper importante para conseguir nuestros sueños, para alcanzar grandes cosas y usemos la espiritualidad, la empatía, la compasión en el entrenamiento del ego, no para inhibirlo, no para destruirlo, sino simplemente para que haga su papel, salga cuando tiene que salir, pero que no sea el amo y señor de todas nuestras decisiones y acciones. Obviamente cada persona tiene una perspectiva diferente de la vida. Tú tendrás la tuya, yo tengo la mía, es perfectamente normal. Pero entendamos una cosa. No somos todos iguales. No te creas la mentira de que todos tenemos lo mismo, de que todos tenemos los mismos derechos. No. Algunos están en una posición sí más privilegiada que otros. Algunos sí son mejores que tú y que yo. Sí, algunos son peores que tú y hay gente que son peores que yo, y lo único que debemos entender, aceptar y actuar en base a esto es que no, nada nos da el derecho de restregarle a una persona inferior que nosotros somos superiores, nada nos da el derecho de tratar mal a una persona que nosotros consideramos inferiores, simplemente sabemos, tenemos conciencia que somos mejores que ellos en muchas cosas, de la misma manera que ellos son mejores que nosotros en muchas otras. Así que date tu puesto, date tu valor, reconoce tu grandeza sin restregársela por la cara a nadie. Eso sí, hasta que intenten atacarte, hasta que intenten minimizarte e intenten destruir ese ego que tienes, porque allí tú vas a tener que defender tu castillo y no puedes dejar que venga nadie a destruir aquello que tú sabes que te trae un beneficio. Dependiendo de cuando estés escuchando esto, muy pronto voy a dar una clase gratuita en la que voy a hablar de cómo puedes utilizar tu subconsciente para ti, por ti y no contra ti. Porque hay muchas cosas, incluyendo nuestra imagen, nuestra percepción del ego, que se ha convertido en parte de nuestra autoimagen, todo eso viene del subconsciente. Todo eso se programa y reprograma a nivel subconsciente. Así que si quieres asistir a esta clase, envíame un mensaje por Instagram, te lo dejo aquí debajo en la descripción, mi Instagram, para que me escribas y me digas que quieres estar allí en esa clase. Y si tienes una opinión totalmente distinta, o parecida, o igual, lo que tú quieras, a lo que te he compartido hoy aquí en este episodio, coméntamelo. Me encanta cuando la gente me escribe por privado en Instagram y me cuentan su, su opinión, su perspectiva, cómo ellos ven las cosas y a veces se crean debates muy bonitos, muy enriquecedores en esa conversación. A veces simplemente les digo muchísimas gracias por tu comentario y ya está. Pero simplemente quiero decir, decirte que ahí estoy, o si me quieres contactar, yo leo todos los mensajes y respondo a todos. Uno que otro puede que se me haya escapado por la cantidad de mensajes que recibo, pero trato de responderlos a todos, ¿vale? Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.